0: Buongiorno, oggi è lunedì 10 luglio, sono Roberta Marchetti.
1: Io Lorenzo
0: Nicolini. Due incidenti mortali in 24 ore, uno sulla Cristoforo Colombo e l'altro a Rocca di Papa. Ne parliamo in questa puntata e purtroppo non sono le uniche tragedie del weekend, perché domenica mattina a Torvaianica un uomo è morto mentre faceva il bagno al largo della spiaggia libera. È la terza vittima sul litorale romano in pochi giorni. Emergenza api a Roma, in un convento della Giustiniana ne sono state rimosse 70.000 all'interno di un'intercapedine. intercapedine. Viverai 2 rischia di saltare dopo le lamentele degli abitanti di Via Asiago. Fiorello rassicura i residenti: il programma, se si farà, cambierà location. Infine il matrimonio di Santo Versace a Roma. Tanti gli invitati VIP. Roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Ancora sangue sulle strade di Roma e ancora una volta le vittime sono dei giovani. Nella notte tra sabato e domenica intorno alle 4 c'è stato un incidente mortale sulla Cristoforo Colombo, una strada tristemente nota per la sua pericolosità e per questi eventi tragici. Una ragazza di 22 anni alla guida di una Peugeot insieme a un'altra donna e a un ventisettenne fratello di una delle due ha perso il controllo della macchina finendo prima contro un palo della luce e poi si è ribaltata contro un albero tra la vegetazione il 27enne è sbalzato fuori dall'auto ed è morto per la violenza dell'impatto le altre due sono rimaste gravemente ferite e trasportate una a San Cam milo l'altra al Sant'Eugenio. Ci sono volute due squadre dei vigili del fuoco per estrarre le ragazze dall'auto distrutta e accertare ancora le cause dell'incidente, se per l'alta velocità, un colpo di sonno o se per le condizioni della strada. Si tratta in ogni caso dell'ennesima vittima sulle strade di Roma che ha registrato ben 20 decessi sull'asfalto soltanto nel mese di giugno
1: e sono 80 complessivamente invece dall'inizio del 2023. Eh, le morti sulle strade di Roma e provincia come dicevi anche tu Roberta quella della Cristoforo Colombo purtroppo non è stata l'unica delle ultime ore, eh, l'altra vittima si è verificata nella zona dei castelli romani, siamo a, a Rocca di Papa, un territorio che è molto amato dai motociclisti soprattutto per i fine settimana dove eh, diverse persone si recano in quella zona per eh, una scampagnata in moto e purtroppo Insomma, l'ultima vittima era in sella alla sua Suzuki GSX si è scontrata contro una Dacia Sandero ed è morta proprio all'altezza dei padroni del Vivaro. Il ragazzo alla guida aveva 31 anni ed è morto sul colpo, sul caso indagano i carabinieri, insomma, come dicevo, le vittime continuano a salire, sono 80 dall'inizio dell'anno.
0: Voltiamo pagina, parliamo di tv, eh, una tv invasiva però eh, sulle strade di Roma perché Viva Rai 2, il programma di Fiorello che nella scorsa stagione, nella stagione televisiva appena conclusa, ha eh, registrato un successo enorme in quanto a numeri ma eh, soprattutto eh, in quanto al riscontro del pubblico, pubblico che arrivava appunto per vedere Fiorello da tutta Italia e si appostava in via Asiago fin dalle prime luci eh, dell'alba dell'alba bene viva 2 potrebbe saltare eh, ne abbiamo parlato anche diversi mesi fa delle proteste degli abitanti di Via Asiago che si lamentavano eh, del rumore e anche del, del, del traffico e del caos che si creava sulla strada in cui vivono fin dalle prime luci eh, dell'alba fino a prima mattina e eh, diciamo che per ora di certo eh, c'è soltanto una cosa se mai il programma dovesse andare di nuovo in onda a settembre cambierà location, quindi i residenti di Via Asiago sono riusciti a a farsi sentire, il presidente del primo municipio Lorenza Bonaccorsi aveva raccolto le lamentele degli abitanti a causa dei rumori e del trambusto che il programma inevitabilmente porta sotto le loro abitazioni e questo è un disagio talmente forte che eh, sembrava ci fossero in corso addirittura delle trattative per dare ai residenti una qualche forma di compensazione, si è parlato ad esempio di pannelli antirumore o di indennizi. La RAI ha fatto sapere in una nota di non aver portato avanti nessuna eh, trattativa ha detto che la strada è sempre stata riconsiderata segnata, pulita e che le polemiche per il caos sarebbero solo una strumentalizzazione per rovinare un programma di successo. Il rischio adesso è che la stagione Possa quindi saltare e questo lo ha confermato anche Fiorello su Instagram con un video eh, in cui ha rinnovato le scuse per il danno e per il fastidio arrecato. Fiorello che ci aveva sempre un po' scherzato nelle ultime settimane millantando riunioni di condominio che avrebbe dovuto fare con con i residenti. eh, Fiorello ha confermato che se si dovesse rifare non si farà in via Siago il programma. Quindi ha detto, finitela di dire che ci sono riunioni condominiali, la RAI non farà mai più eh, il programma in via e siamo alla ricerca di una nuova location, se rius- non riusciamo a trovarla entro novembre sarà solo un bel ricordo, ma noi contiamo di trovarla e contiamo, speriamo anche noi che Fiorello insomma, possa avere una nuova location eh, per questo programma che eh, ci fa svegliare tutti con il buon umore.
1: E adesso cambiamo argomento perché i monumenti romani sono stati scenari di due notizie nel fine settimana. Domenica infatti c'è stata una nuova azione di protesta da parte degli attivisti per il clima, gli attivisti hanno appeso un grande striscione sull'altare della patria e poi si sono incatenati per denunciare i finanziamenti del governo italiano all'industria dei combustibili fossili. Una protesta che eh, ricorda le tante che sono state fatte anche nelle fontane della capitale Fontana di Trevi insomma, è stato scenario diverse, in diverse occasioni di proteste degli attivisti del clima e poi c'è un'altra notizia che eh, riguarda invece un atto vandalico perché dopo il colosseo sfregiato ve ne abbiamo parlato anche gli scorsi giorni qui su Roma Today un turista è stato sorpreso da un lettore appunto di Roma Today Luciano che ha segnalato un atto vandalico questa volta ai danni delle mura aureliane in Viale Castrense. qualcuno infatti con una bomboletta spray nera ha, ha scritto la parola destroy, distruzione su un, su un tratto delle mura aureliane, parliamo di mura risalenti a 1700 anni fa e che ora dovranno essere ripulite.
0: Emergenza api a Roma per l'ennesima volta sono state trovate decine di migliaia di api all'interno di un edificio. A intervenire il crocodile Dandì del Lazio, Andrea Lunerti, quest'anno sommerso dalle richieste di intervento, ha fatto sapere di ricevere dalle 10 alle 12 chiamate al giorno di questo tipo. Lunerti stavolta è intervenuto in un convento della Giustiniana dove ha rimosso 70.000 api disposte su circa 15 favi in una intercapedine del quarto piano. Un fenomeno sempre più frequente, questo usato dal maltempo che spinge le api a costruire ripari sicuri in luoghi antropizzati. Il primo caso risale a maggio, quando un maxi alveare era spuntato su un albero nel quartiere della Vittoria e stessa storia dell'intercapedine di una casa a Santa Marinella, pochi giorni dopo il ritrovamento di 100.000 api a Castelnuovo di Porto in provincia di Roma.
1: Abbiamo iniziato a parlare in questa puntata di sangue sulle strade con due vittime per incidenti stradali a Roma e provincia e purtroppo anche sulle spiagge si continuano a contare i morti perché a perdere la vita nel fine settimana è stato un uomo di 45 anni, originario del Nord Africa, era a Torvaianica quando domenica mattina verso le 9 ha accusato un malore eh, nel tratto della spiaggia libera senza bagnini della spiaggia nel comune di Pomezia. I bagnanti hanno provato a, cu- a chiamare il servizio di salvamento degli di adiacenti, visto che in quel tratto di male proprio non ce n'erano e purtroppo i soccorsi sono stati vani e l'uomo non ce l'ha fatta. Qualche giorno fa sempre a Torvaianica era morto Paolo Florio e poi poi una settimana prima ancora Gianfranco Ricci ha perso la vita a 59 anni lo scorso primo luglio quando nelle acque di fronte al castello di Santa Severa aveva tentato di salvare una bimba e sua mamma dall'annegamento. Parliamo ancora di cronaca perché eh, è terminata la ricerca da parte della polizia di l'uomo accusato di di una violenza sessuale ai danni di una ragazza di 18 anni. Siamo ad Anzio, eh, l'accusato è un uomo di 32 anni, eh, la vittima era stata aggredita intorno alle 23 del 12 maggio scorso, l'uomo l'aveva trascinata secondo la ricostruzione a forza in un rifugio di fortuna dove poi l'ha violentata. Il eh, 32 anni accusato dello stupro è stato messo in fuga da parte delle urla della vittima che poi ha denunciato tutto alle forze dell'ordine. E beh, eh, praticamente dopo due mesi eh, l'uomo è stato eh, trovato ed è stato accusato appunto di violenza sessuale aggravata. E prima di chiudere la raffica delle notizie nella capitale, chiaramente bisogna parlare anche di rifiuti perché questo fine settimana, insomma, ancora una volta diversi quartieri sono stati invasi dai sacchetti lasciati dentro e fuori dai cassonetti dell'AMA. Eh, tante le segnalazioni arrivate a Roma Today da eh, San Giovanni a eh, Torre Maura passando per il Torrino e Ostia. Mm, a San Giovanni, per esempio... Carcasse di sedie sono state segnalate in via Riminei con angolo in via Taranto. Eh, Al Torrino in via Elio Chianesi i sacchetti hanno invaso letteralmente la strada occupando anche parte della carreggiata. All'Alberone, in piazza dell'Alberone nel quartiere Furio, Furio Camillo i residenti lamentano ormai da giorni una discarica a cielo aperto e sono tante come dicevo le segnalazioni ad Ostia in particolare in via della Paranzella una discarica a cielo aperto con rifiuti di ogni genere sono stati gettati anche materassi, divani e diversi mobili ma ormai insomma nella città è difficile vedere un quartiere in tonso e chiudiamo la puntata di oggi con due matrimoni eccellenti che si sono tenuti a Roma il primo tra Santo Versace e Francesca De Stefano in una chiesa proprio al centro della capitale al ricevimento a Casina vale a dire c'erano davvero tanti VIP Roberta
0: sì erano in molti molti noti che si sono dati appuntamento a Roma questo fine settimana c'era Michelle Unziger, c'era sua figlia Aurora Mazzotti con il compagno Goffredo Cersa da pochissimo eh, diventati genitori non ho visto se c'era il figlio il piccolo Cesare tra le storie Instagram eh, non, non l'ho visto magari l'hanno lasciato con la babysitter, c'era Ambra Angioli e quindi insomma era un, un matrimonio VIP come si suol dire, ma non è stato l'unico di questo fine settimana eh, perché eh, anche Rosanna Lambertucci si è sposata pochi giorni fa eh, Rosanna Lambertucci con volata a nozze a 77 anni è bellissima devo dire perché le foto parlano chiaro, aveva un vestito stupendo ma lei era veramente raggiante, ha vissuto veramente eh, una vita sana e bella per fare una citazione del suo programma cult e ha detto sì al compagno che è l'imprenditore Mario Di Cosmo, si sono giurati amore eterno al santuario Madonna della Soresca Sabaudia e poi sono arrivati a Palazzo Brancaccio dove c'erano 300 invitati ad attenderli anche lì molti volti noti. Queste erano le notizie di oggi, lunedì 10 luglio, Roma2Daily torna domani mattina dopo le 7 e un quarto, potete ascoltarci gratuitamente tutti i giorni su sito e app di Roma2Daily, Spotify e tutte le altre piattaforme. Roma2Daily, la rassegna stampa di Roma2Daily con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini.